0: Gloria a Dios. Muchas veces pensamos que estamos bien porque estamos delante de Dios, porque estamos en Dios, porque estamos con Dios y pensamos que estamos bien, pensamos que estamos bien. Yo quiero que ustedes vayan conmigo y voy a utilizar este pasaje de Lucas como introducción. La misma palabra la voy a utilizar como introducción, pero no nos vamos a estacionar en ese capítulo de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 39. Y del 39 vamos a brincar al verso 44 al 48. Y lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Ustedes lo tienen ahí en los monitores. Gracias a los adoradores también, hoy eh, pues se comenzaron a incorporar poco a poco. Ellos, pues también van a tener unas instrucciones, ¿verdad? Para ir ajustándonos todos y hacerlo poco a poco, de la manera correcta. ¿Está bien? Trece páginas nos mandaron. Trece páginas. No me da predicación, no se asusten. Pero no vamos a estar, ¿verdad? Compartiendo todo eso ahora mismo. ¿Lo tienen todo? Bueno, sí, lo tienen aquí. Gracias, muchachos. Gracias por ese. Ok, no, este vamos ahorita. Si puedes, por favor, las que los este, eh, primeros en Lucas. Lucas 7. Ya ven a ver por qué es este sentimiento, esta pregunta que les comparto. Aquí estamos, el verso 39, correcto. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, entre sí, en su pensamiento, en su corazón, estaba hablando para sí mismo. Este, si fuera profeta, refiriéndose a Jesucristo, este, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esta gente... Que Están hablando en este verso bíblico, estos fariseos, este fariseo estaba con Jesús y muchas veces pensamos que porque estamos con Jesús estamos bien. Y ese es el peor error que puede pensar un creyente, que porque estamos con Jesús estamos bien. Mira lo que sucede aquí. Esta es la parte donde están reunidos y de repente entra una mujer que es pecadora y todos saben por qué es pecadora. Porque era que... ¿Ah? ¿Qué era ella? Una mujer de la calle, una mujer suela, una mujer que se acostaba con varios hombres, una mujer pecadora. Pero esta mujer no estaba con Jesús, no vivía con Jesús, no seguía a Jesús. Y esto es lo más impresionante de esta historia, que los que seguían y estaban con Él nunca habían hecho lo que hizo esta mujer que no vivía con Jesús, que no compartía con Jesús y que no seguía a Jesús por eso es que estoy diciendo que muchos pensamos que estamos bien porque estamos delante de Dios ahí estaban con él delante de él compartiendo pero ninguno había hecho esto verso 44 vuelto a la mujer dijo a Simón ve esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado o secado podría decir otra versión con tus cabellos no me diste un beso mas esta de que entré no ha cesado de besar mis pies próximo verso no ungiste mi cabeza con aceite Maestra esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados. Y esto es lo más hermoso de esto. Que son muchos pecados los pecados que le son perdonados. Porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta mujer tenía la actitud correcta Que ella era una pecadora Y que ella necesitaba un encuentro con Jesucristo Para que hubiera un, una transformación genuina Ella necesitaba que Dios le quitara, le arrancara ese corazón contaminado que ella tenía otras personas consideraban que no, era suficiente con estar con Jesús. Era suficiente con estar en el mismo lugar y habitar con Él. Puede ser que habites con Él, pero que Él no habite contigo. Esto es complicado digerirlo. Pero puede ser que habites con Él pero que Él no habite contigo. Ahí estaban ellos. Pero nunca podían hacer lo que esta mujer hizo. Este reclamo de Jesús es el que yo quiero compartir con ustedes hoy. No sé qué tipo de palabra quizás pensábamos que íbamos a recibir hoy. Cualquier queja vean delante del Padre. Esta mujer fue llegó no habló no se presentó ella sabía que ella no era importante ella sabía que ella no tenía valor ella, no sabía, ella sabía que no tenía moral que no tenía ética ella sabía lo que ella era ella sabía su condición pero también sabía que el único que podía hacer algo por ella y esa transformación podía venir de nuestro Dios la actitud es vital el comportamiento hacia Dios es vital. Cómo tú te expresas hacia Dios, eso es de suma importancia. Gracias, Jorge. Gracias, papá. Miren esto. Jesús le comienza a reclamar. Tú no me recibiste. Tú no me diste agua, ella me dio el perfume, ella con sus lágrimas lavó mis pies, tú no me diste aceite. Hey, eh, el Señor está haciendo una reclamación es eh, que nosotros estamos pendientes de un montón de cosas, del pecado mío, del pecado de este, de lo que hace este, de lo que deja de hacer el otro, pero el Señor te está diciendo yo quiero ver lo que tú me vas a dar a mí, yo quiero ver tu comportamiento en este tiempo, yo quiero ver tu corazón, yo quiero ver tu necesidad que tú tienes la necesidad que tú tienes de mí yo quiero ver el hambre el hambre que tú tienes de mi persona yo quiero ver el tiempo que tú me dedicas yo quiero ver la pasión, la entrega yo quiero ver cómo tú te vas a comportar en este tiempo estaban con Jesús pero Jesús no estaba en ellos pero esta actitud de esta mujer hizo que se le fuera adelante a todos los que estaban allí con el conocimiento esta es la actitud que nosotros debemos de tener en todo tiempo, en todo tiempo, la misma. Para ti lo mejor, siempre te necesito. Sigo siendo un pecador arrepentido, pero te necesito. Mira, brother, esta mentalidad tú la tienes que tener clara y más en este tiempo que yo creo que nunca en la historia porque de una manera tan sutil nos estamos despegando de Dios tan brutal, tan violentamente. Nos estamos independizando de Dios. Nos estamos en tiempos como este. Fíjate que encerrado los primeros días posiblemente era más tiempo para Dios. Pero al pasar los tiempos nos acondicionamos. Ya entendimos, ya esto es algo que va para algo. Pues entonces vamos a dejar la dependencia de Dios y comenzamos a envolvernos en una serie de cosas. Estamos con Jesús, pero Él no está ahí. Él no está ahí. La Las es para Jesús la adoración más pésima que tengo es para Jesús la ofrenda el corazón que tengo como va ahí es que va esta mujer conocía su condición y fue ahí pa, arrojada a los pies de Cristo te necesito cuando empiezan a señalar actitudes como esa ¿sabes lo que hace Cristo? Que el pecado lo echa a un lado por completo porque para eso Él vino al mundo para deshacer las obras del mal. Ese es el propósito de Él, de su sacrificio de la muerte, salvarme, liberarme, restaurarme, darme vida, vida en abundancia. Abrir mis ojos, que el pecado no se enseñoree más de mi vida. Pero yo estoy conforme con estar aquí yo le entregué mi corazón a Cristo hace 17 años. Yo estoy más que bien. Pero ¿y tu adoración cómo está? ¿Tu vida cómo está? ¿Tu relación cómo está? Esas son las preguntas que tiene que hacerte porque Cristo le reprochó a ellos en la cara. Le dijo, tú no me ungiste, tú no me besaste, tú no me diste agua, tú no lavaste mis pies. Ella sí lo hizo. Él espera cosas de nosotros. Él anhela vernos a nosotros en una devoción deleitarnos gozarnos, Él anhela vernos arrepentidos de todo corazón Él anhela vernos buscando ese cambio esa transformación genuina Él anhela vernos humillados Él anhela vernos arrepentidos ese es el deseo del Padre, cuando tú lo valoras de esa manera, el sacrificio le damos un sentido diferente Ahí estamos en este tiempo viendo un montón de cosas que están mal, las vemos bien. Nos acondicionamos al tiempo. Ya el mundo me tiene que decir cómo hago las cosas. Ahora el gobierno me dice cómo hago las cosas. Entramos en este círculo vicioso, diabólico, infernal que nos está destruyendo todo. Me da pena la próxima iglesia. Me dan lástima los pastores. ven la gente como los pisotean. Dan un consejo, le pasan por encima. Hacen lo que les da la gana. Ya no hay autoridad, no la tienen ellos. Todos saben más. Todos murmuran, se van a parar. Es una cosa increíble, están ahí. Como la manera que lo ven todo Es diferente, relativo. Eso depende de cómo lo veas. Eso depende de tu punto de vista. Es el punto de vista de la palabra, que no es negociable. No es negociable, no es negociable. Estaban ahí comiendo y aprendiendo, pero ninguno se había tirado a los pies de Cristo. Bah. Ninguno. A mí me gusta hablar con los bien pecadores. A mí me gusta bregar con los que todavía llevan un par de tiempo luchando con la misma batalla. Porque esa gente lo reconocen. Y siempre están en una dependencia y una ducha constante buscando, líbrame, rómpeme. Una dependencia de Dios. Con ese aguijón, en esa batalla, rompeme, me restaurame. Tú, Señor, haz algo, cosas diferentes en mi vida. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer aquí. Puede ser que Él esté presente, pero tú no le estés. Puede ser que no lo estés valorando de la manera correcta. Puede ser que no lo estimas de la manera correcta. Puede ser que no lo adores de la manera correcta. Puede ser. Necesariamente es así. Yo dije, puede ser. Y vamos al Salmo 51. Este Salmo es precioso. Este Salmo expresa la preocupación genuina por el arrepentimiento expresa la preocupación por recibir el perdón de Dios este salmo es precioso yo necesito tu perdón con carácter de urgencia este salmo es poderoso y todos necesitamos de esto en todo tiempo en todo tiempo vamos desde el verso 10 no vamos a ser muy extenso ya hay que aprovechar el tiempo ¿verdad? Pepín se está poniendo ready para ocho cultos los domingos en ayuno lo tienen dice vamos a leerlo todos juntos está bien lo tienen ahí vamos a leerlo aquí en las pantallas Reina Valera del 60 los que lo tengan ahí dice esconde tu rostro de mis pecados oh Dime si no hay algo más lindo que eso, brother. ¿Qué te hace sentir ahora que tú no puedes levantarle este clamor a Dios? Estos clamores tienen que estar en nuestra boca constantemente. ¿Por qué? Porque constantemente estamos fallando a la Dios de una manera, quizás que tú no lo ves mal, pero ante Él está mal. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Qué bello. Borra todas mis maldades. Señor. Verso antes, él le estaba pidiendo a Dios que lo purifique. Con hisopo. Será limpia. Él estaba pidiendo al Señor que le arranque toda inmundicia. Límpiame. Seré más blanco que la nieve. Qué deseo, joven, qué deseo por, la, por buscar que Dios te limpie. <risa> Mira qué cosa más poderosa. Le dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Borra, borra, borra. Borra todo, Señor. Y aquí voy. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio y renueva, y lo deja ahí, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta palabra crea en el hebreo significa bará Vará. Él estaba pidiendo al Señor: Señor, corta, Señor. Es como tallar madera. Él estaba diciendo al Señor: Señor, desmonta amenacer él le estaba pidiendo al Señor que hubiera una transformación mira qué poderoso Dios tiene la capacidad de crear pero en esta ocasión David no tiene necesidad de nada creado de su alrededor para esta transformación él no necesitaba un psicólogo ni un psiquiatra ni vitamina ni pastilla él necesitaba una intervención celestial, solamente Dios podía cambiar ese corazón endurecido por el pecado. Después ustedes van y estudian lo que aconteció ahí, el por qué David le estaba pidiendo al Señor esto. David sabía, cada vez que él pecaba, contra quién él pecaba. Por eso en el verso 4 de ese mismo Salmo, él le dice, contra ti, contra ti solo yo he pecado contra ti, Señor. Nosotros tenemos que saber contra quién fallamos. Señor le dice: Solamente he hecho lo malo delante de tus ojos. Wow, qué corazón tan lindo. David, en esta ocasión, él quería alcanzar que Dios le creara algo que él no podía crear. Su dinero no llegaba ahí. Él quería que Dios cambiara algo que él no podía hacer, cambiar su mente, su dolor, su pecado. David quería un corazón limpio, limpio. El deseo de David era que Dios se escondiera y borrara. Esto implica, Señor, perdóname y olvida todo lo que he causado, todos los daños que yo he hecho, perdónalos y olvídalos. Esa mancha, arráncala por completo. David le estaba pidiendo al Señor una renovación. Él le estaba pidiendo al Señor, Señor, yo necesito una renovación. Crea. No había nada en el corazón de David que Dios pudiera usar. Nada. Por eso. Él le estaba pidiendo a Dios que Dios creara un corazón nuevo. ¿Entiendes? No es que me arregles este, no es que me limpies este, no es que me sanes este. Él le estaba pidiendo al Señor crea un corazón nuevo. El Señor desea usarte, pero el pecado nos está destruyendo nuestra relación con Dios. Nos está destruyendo, la gente no cree. No creen que tú puedes ser una persona recta. No creen que tú puedes ser justo. No creen que tú le estás hablando con la verdad. Todo el mundo quiere evidencia. Los corrompidos. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del pecado. Te fueron infiel. Ya nadie te va a ser fiel. Papá, y se divorció. Ya todo el mundo es malo. Te hicieron daño y te lastimaron. Ya vives prejuiciado para siempre. Eso... Te viene y te hace daño en tu corazón y andas por ahí lastimado. En esa área Dios quiere entrar y transformar. Pero ¿y por qué no lo va a hacer? Porque tú tienes que humillarte como se humilló esa mujer. Tú tienes que hacerlo como lo hizo este hombre. Irse ahí, Señor crea, Señor transformame, Señor renuévame. Amén. Este cambio nosotros lo necesitamos. Porque esto nos permite llevar una vida de obediencia a Dios, Por eso es importante que Dios crea en nosotros. Cuando habla de esta palabra crear es la misma que se utilizó en Génesis capítulo 1 cuando él hizo, se creó los cielos, creó la tierra, creó al hombre. Esta palabra era de la nada, ¿entiendes? Cuando creó al hombre lo creó de la nada, no, cre, no existíamos. Y así me lo está diciendo, Señor, yo necesito, en mi corazón no hay nada bueno, nada agradable. Y esto que tú lo creas nuevamente, que tú lo formes conforme al tuyo. Yo necesito adorarte, Señor. Amén. Próximo verso. Ok, déjalo. Eh, sí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Mira lo que él está pidiendo al Señor. Hablábamos que le pedía al principio que esconda y que borre su pecado Hablábamos que él le está pidiendo al Señor que él crea un corazón nuevo Que le cree un corazón nuevo Ahora hablábamos que él estaba pidiendo al Señor que le renueve Que le permita, cuando habla de la palabra renueve Él le está pidiendo a Dios un corazón firme, constante e íntegro Eso es lo que él estaba pidiendo al Señor Firme, constante e íntegro por eso se lo pedía a Dios, porque era el único que podía hacerlo. Y le dice, no me eches. Cuando habla, y esta palabra yo quiero darle peso en esta preciosa mañana. Cuando Él dice, no me eches, esa palabra en el hebreo es chalak. Y chalak significa no me lances, no me arrojes fuera, no me eches hacia abajo o lejos. No me deseches No me destruyas Eso es lo que Él estaba pidiendo a Dios En esta ocasión Este temor se ha perdido Porque un día le entregaste tu corazón a Cristo Y fuiste marcado De una vez y para siempre Y entonces ahora te da permiso Eso Para hacer con tu vida lo que a ti te plazca porque ya tú estás marcado, eres salvo. Y nada ni nadie va a poder interrumpir eso. Sea como sea, vas a entrar. Ese temor se pierde con pensamientos como este. Y David tenía un corazón tan hermoso que él sabía que él había visto con sus propios ojos cómo un hombre fue desechado por ese Dios por ese creador de los cielos y de la tierra él había visto cómo Saúl fue desechado por desobediente por eso él tenía temor y él no quería porque él vio lo que era un hombre con la unción de Dios y de repente un hombre que perdió la unción de Dios y cómo comenzó a operar él lo vio, él lo vivió, él lo experimentó eso es lo que a mí me preocupa a mí en lo personal, por eso yo valoro la salvación, yo valoro el perdón de los pecados, yo lo valoro, yo lo aprecio Y si caigo pues vuelvo nuevamente como el primer día que me tiré de rodillas a pedirle el exactamente de la misma manera Llorando como que es más con más vergüenza porque lo conozco más más arrepentido porque he tenido más encuentro con él y, y me doy cuenta, wow, ¿y cómo ahora que lo conozco más vuelvo y hago tal cosa? Aleluya, estamos terminando. Pero él decía al Señor, no me eches de delante de ti, no me tires hacia abajo, no me tires lejos, no me arroje no me lance no me deseches, no me destruyas, Señor. Luego le dices, le dice y no quites de mí. Tu Santo Espíritu. Él estaba pidiendo a Dios. No arrebates. No te alejes. Tu Santo Espíritu. Aquí podemos ver. Que hermoso esto. Porque. Aunque Cristo no había hecho sacrificio. El Espíritu Santo sí era existente. Desde el principio de la creación. Siempre era existente y estos hombres habían eh, tenido relación con Dios y habían comprobado cuando el espíritu estaba y cuando el espíritu no estaba eso se nota, en esta ocasión en el nuevo pacto lo vemos quizás de una manera diferente ¿cómo lo puedo aplicar? cuando el espíritu no está contristado cuando el espíritu no está con, por aquí dile que sigan a Sheila o lo que lo tengan por ahí live pues que lo sigan cuando el espíritu está contristado es una cosa y cuando el espíritu no está contristado es otra cosa por eso el consejo de Pablo era no permitas por nada del mundo que el espíritu esté contristado no lo permita entonces David había tenido unas experiencias hermosas que él sabía que la única manera de tener estas experiencias era por el Espíritu Santo de Dios. Por eso este hombre tiene una revelación tan bella y le estaba pidiendo a Dios, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En este tiempo podríamos traducirlo pues, que no se apague. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando él se apague? ¿Qué pasa? en el reino de Dios eres inoperante puedes trabajar en muda automático pero no es la misma pasión no es la misma seriedad no es la misma responsabilidad no es el mismo compromiso no es el mismo amor no es lo mismo cuando Él no está tú puedes hacer las cosas en automático pero cuando Él está todo cambia y Él le estaba pidiendo al Señor Señor no lo quites de mí, no lo arrebates tu santo espíritu. Y le pide, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sostenga. Aleluya. Vuélveme el gozo de tu salvación. David no perdió la salvación. Pero está diciendo ahí que le estaba pidiendo al Señor la alegría. Él le estaba pidiendo al Señor la alegría. Señor, devuélveme la, la alegría. Devuélveme el gozo que produce la salvación. ¿Sabe qué quería David? Escúchame, ya estoy teniendo. David quería restaurar el compañerismo con Dios. David quería restaurar su relación con Dios. Esa era la conversación que él estaba teniendo con Dios. Pero él sabía que la única manera para tú restaurar tu relación con Dios era a través del arrepentimiento genuino. Era reconociendo tu conducta. Donde tú estás. Donde él está. Yo te necesito Señor. Yo sin ti no voy a poder continuar este camino. Yo sin ti no voy a poder continuar esta carrera. Yo sin ti no voy a poder seguir ministrando. Yo sin ti no voy a poder permanecer de pie. Él lo sabía. Cuando lo supo. Cuando fue confrontado por Dios. A través del profeta Natán. Este hermoso salmo. Fue cuando nace, cuando Natán va y confronta a David por su pecado de parte del Señor. Pero puede ver esto, porque en el verso 32, en el capítulo 32 del 3 al 4, Él le dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Este es el reflejo que hasta en el físico... Por no confesarlo, por no humillarse, por no reconocerlo, hasta en tu físico se refleja cuando una persona no se arrepiente de todo corazón. Tu rostro no es el mismo, no es lo mismo. Escúchame, porque a Dios tú no lo puedes engañar. David pensaba que estaba ganando. David no paraba de adorar. No paraba de hacer las cosas. Él seguía haciéndolo todo normal, dando las instrucciones, eh, reinando. Él seguía haciendo todo normal. Pero Dios ya no estaba presente. Es lo peligroso que estemos actuando normal y que Él no esté presente. ¿A quién entonces adoramos? ¿A quién entonces le servimos? Que la palabra la reciba y no sea transformado. Que no causa ese efecto en mi vida. Su palabra. Eso es peligroso. Y David había entrado en ese conformismo, en silencio. Pensando que nadie sabía absolutamente nada. Pero Dios lo sabe todo. Y Dios viene a confrontarlo con una palabra de amor. Cuando lo confronta, se humilla, se arrepiente. Y desde ese entonces comienza a hablar con Dios. Salmo tras salmo, cántico tras cántico, poema tras poema, cámbiame, transformame renuévame, sálvame, límpiame limpiame, limpiame Señor, sáname, restaurame, crea un corazón nuevo, sáname, Señor, sálvame con insistencia constantemente, Padre. Yo te necesito, yo te necesito, mira dónde estoy, mira lo que yo llegué a hacer. Con insistencia le pedí al Señor. ¿Qué quería ahí? Ponme el verso Ya estamos terminando Ahora sí Ponme el verso Pon el verso De un espíritu Noble Me sustente Él le estaba diciendo Con un espíritu noble Era que él sabía Que el espíritu de Dios Es generoso Es amplio En perdonar es hermoso, es sanador, es restaurador. Él lo sabía. Y él estaba pidiendo ese espíritu noble que solamente tú puedes dar. Yo lo necesito, Señor. Yo necesito, pónganse en de pie. Yo necesito que tú me restaures, Padre amado. Yo necesito, Señor, que tú me limpies, Padre. Yo necesito, Señor Jesús, un encuentro contigo. Perdóname, Padre. Perdona mis fallas. Perdona mis errores perdóname Señor Jesús todas las cosas que yo he hecho que no son de tu agrado Padre yo necesito Padre amado que tú creas en mí un corazón limpio puro nuevo solo Dios puede hacer algo así escuchaste Volver a crear tu corazón Solo Dios Puede hacer algo así Pero hay que pedírselo Transforma mi corazón Arráncalo Señor Pon tu corazón en mí, Padre amado Déjame ver lo que estás viendo Déjame escuchar lo que estás escuchando déjame estar en tu tiempo Señor, déjame escuchar, déjame verte Dios, déjame sentirte Dios, perdóname Dios, perdóname, 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 perdóname. límpiame, límpiame, límpiame Señor. Alguien que clame a Dios, Jesús, Jesús. Hijo de David Ten misericordia de mí Tienes que entender Que con un corazón Contaminado Es imposible Escucharlo Es imposible Escucharlo Con un corazón Corrompido Es imposible Solo en su inmensa gracia puede ser que lo sienta y que te conformes con ese poquito. Pero Dios quiere algo más. ¿Cómo lo hacemos? Pídeselo. Pídeselo, 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 pídeselo al Señor. Pídelo al Señor, crea en mí un corazón nuevo, Padre amado. Crea en mí un corazón nuevo, Padre amado. ¿Cuántas cosas te han podido quitar el gozo? Cuántas cosas pudieran haberte quitado el gozo. Pero David decía: Yo lo único que quiero es sentir ese gozo que produce la salvación. El gozo por tu sacrificio en la cruz del Calvario. El gozo que produce el que derramaste tu sangre por mí para limpiarme. El gozo, Señor Jesús, que mi nombre está escrito en el libro de la vida el gozo que tú me marcaste Señor de una vez y para siempre el gozo de que yo voy a celar este espíritu como lo eres tú con nosotros Señor el gozo de que vamos a permanecer firme hasta el final y que un día te veré eso produce gozo de que un día yo te voy a ver eso produce gozo de que un día se va a acabar el lamento un día se va a acabar la muerte un día se va a acabar la enfermedad un día se acabará la pobreza un día se acabará la miseria, la trata humana, el dolor. Se acabará un día. Que eso produce gozo. Un día estaremos delante de su trono. Y Él estará ahí mencionando tu nombre. Ven, entra, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Un día. Un día. Es imposible disfrutar esa salvación cuando el corazón está corrompido, cuando otras cosas ocuparon el primer lugar, cuando vives con ese pecado oculto, eso es imposible. Escucha, escucha, no sigas esperando para hacer los ajustes. Estamos haciendo muchos ajustes externos Externos. Vamos a hacer esta mejora Vamos a hacer este cambio Vamos a tocar esta puerta Vamos a hacer aquello Vamos a hacer lo otro No sigas haciendo ajustes externos Estás haciendo los ajustes más temporeros Que existen, más efímeros Que existen, más pasajeros Que existen Haz los ajustes en tu interior El Espíritu Santo Quiere hacerlo estamos envueltos en tantas cosas y conforme porque estamos con Dios. Ahí estaban todos con Jesús, reunidos en esa casa. Pero no todos reconocieron la necesidad que tenían de Jesús. Estaban conforme con escuchar los consejos de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Pero esa mujer se fue a los pies de Cristo. Uf. No dijo una palabra. Solamente podía escuchar susurro. ¡Qué pecadora! ¡Qué charlatana! Y ella no tenía nada. Solamente buscaba el perdón de Dios. Solamente buscaba llevarle el corazón más arrepentido que pudiera tener un hombre a los pies de Cristo. Y Jesús le dijo, aquí viene el regalo de ella, al que mucho se le perdona, mucho ama. Ahí vino la recompensa más hermosa del mundo, el amor. Lo más bello, hay gente que no tiene ni la mitad de las cosas que tú tienes, pero valoran tanto al Señor, su sacrificio, la cruz, la salvación, están inundados de amor. Amor. Siempre están agradecidos, siempre están adorando con menos tenis que tú. Siempre hay gente, sí, 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 sí. Hay gente que se levanta dando gracias a Dios y no tienen ni carro. Y nosotros quejándonos de la ropa, y nosotros quejándonos de tantas cosas. Y gente que hace rato se levantaron con menos que tú, posiblemente descalzo. Ahí vamos, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque encontraron el verdadero gozo que produce la salvación. Porque viven agradecidos del sacrificio de Jesucristo. Porque tienen a Cristo, lo tienen todo. Todo, 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 todo por encima de todo. Nada, 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 nada. Hay gente que el, el, el cheque del desempleo al no llegar le roba la paz. Le reclaman a Dios, ¿dónde tú estás? Este que ni es ni cristiano ya le llegó. Y a mí no me llega un divino qué locura. La ansiedad, el afán te invadió y dejamos de disfrutar lo más importante. No puedo disfrutarlo con los viles encima. No puedo disfrutarlo pelado no puedes disfrutarlo porque nunca lo has conocido no puedes disfrutarlo porque necesitas irte a humillarte delante de los pies de Jesucristo y decirle con urgencia Padre ocupa el primer lugar en mi vida ocupa el centro de mi corazón transformame con urgencia cámbiame arranca este corazón está contaminado Dios está enfermo Dios son años en la misma condición en la misma postura sáname límpiame crea a Dios solo tú nadie más puede hacer nada solo tú el pecado está ahí Señor las debilidades están ahí las pasiones están ahí solo tú yo quiero, yo quiero, Padre. Yo solamente quiero que tú lo hagas. Quiero que tú lo hagas, quiero que tú lo hagas. Quiero que tú me transformes, quiero que tú me cambies, quiero que tú me renueve, quiero que tú me sostengas. Quiero que tu Espíritu Santo me gobierne. Ese deseo, tú tienes que pelearlo, tú tienes que lucharlo, tú tienes que ser todo por sentir eso. Nuevamente, Señor. Venimos delante de ti, Señor. Y te pedimos perdón Padre Pues nuestro error es Dios Yo no necesito a nadie más Solo a ti Jesucristo Alabanzas a ti mi Rey Solo a ti Habla, habla con Dios, habla con Dios Habla con Dios. Solo a ti Señor. Yo no necesito más nadie. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Señor, perdón, perdón. Perdóname Dios. Más nadie Dios. Más nadie Señor. <inaudible> Yo me río del el trabajo, de la gente con una desesperación increíble Va a buscar, para hacer, para tener, para buscar, para hacer, para tener, con una desesperación increíble. Y tienen y quieren más, y quieren y quieren más, y quieren y quieren más. Y el mundo ahí, ahí avanzando y proyectando eso. Y nosotros ahí acumulando tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen. Más bien no acumulen tesoros en la tierra, acumulenlos en el cielo donde ni la polilla ni el orín pueden entrar, no hay acceso. ¿Cómo está esa cuenta ahí? Dime, ¿cómo, cómo está esa cuenta ahí? Esa es la que tiene que preocuparte, ¿me entiendes? Esa es la que tiene que preocuparte, ahí tú tienes que descansar, el dinero sube y baja. El creído va y viene, las casas puede ser que la tenga hoy, mañana no, el carro también, el trabajo lo va y lo viene. Pero lo único que es estable es Dios, por eso la iglesia tiene que estar mirándolo a Él. Entender esto. Entender, ya Dios me lo hizo entender. Me lo hizo entender y comprender procesándome. Y me, hace, me hizo entender, Él es el dueño. El dueño absoluto el dueño absoluto levantemos nuestras manos al cielo el que quiera el que sienta el que pueda dile algo lindo a papá los que están en su casa si sientes hacerlo vas no. si quieres arrodillarte arrodilla hablemos con Dios Jesús
1: Jesús 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 de David Jesús Jesús Toma mi corazón Jesús Solo a ti quiero servir Jesús Hijo de David Toma mi corazón Solo a ti quiero servir Jesús Hijo de David mi corazón solo a ti quiero servir Jesús Hijo de David Toma mi corazón solo a ti quiero servir pues sin cadenas se han hecho esclavos atados a sus pecados viviendo en la mentira se ilusionan tras lo malo Solo viven tras sus ídolos Tras sus estímulos Y han muerto unos asesinos En la maldad de sus caminos Envidian a la gente Como una serpiente Se meten entre espinos Y atacan a tu mente Principados y potestades Engañarán vestidos de oveja Para que les seas leal Y te atrapan en tu ego y en tu complejo de vivir cada segundo mirándote en el espejo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, me tratan de engañar, pero mis ojos Dios los abrirá y me dará el discernimiento. En su proverbio me instruye en el camino y luego me va corrigiendo como tú, yo soy culpable hasta el final. Merecíamos la muerte pero Jesús nos salvará Pues fue Él quien dio su vida por la tuya y la mía Su sangre nos perdona y nos regala un nuevo día El misterio de su gracia, esa es la verdad Nos ha sido revelado pues nos quiere rescatar Pero somos como Israel y volvemos a caer El Padre te hace libre y vuelves a retroceder tu mente sigue esclava, esa es la verdad. Te sacan de Egipto, pero prefieres regresar, amantes de su propia vida, declaran falsas profecías, malinterpretan sueños, malinterpretan Biblia, son amantes del dinero, sirviendo a dos señores, respaldados por demonios que avivan sus emociones, rechazando la verdad por el sentir de algún momento. Y no en lo espiritual su corazón es de cemento Mas yo no vengo a juzgarte, tampoco a criticarte Te presento la verdad, el único que puede salvarte Jesús, hijo de David Toma mi corazón, solo a ti quiero servir Jesús, Hijo de David Toma mi corazón Solo a ti quiero servir Todos hemos caído en este juego Todos hemos sido engañados Pero el Maestro ha prometido limpiar los corazones, restaurar al caído y llevarte a tu la presencia, Señor. Ejército de Dios, caminemos. ejército de Dios oh, caminemos el Señor despierta a sus hijos hoy ejército de Dios oh, Alimento, te damos gracias, Jesús. Si te tenemos a ti, lo tenemos todos. ¿sí?